0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من لسانی بلسانی قولی
1: لو ان... خوشی لو خوشی خوشی بہاری اللہ
0: فک آج ہم ان شاء اللہ امثال القرآن کے پروگرام کے سلسلے میں صدکا کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے
1: ایا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل و, و تجری سم لہلو بہل و لہو دور تم ب فصاب يصر في فصَاب إصَ فيه نار فقَت كَذلِكَ يبَين الله لَكمآيات علَك تتَفَك
0: کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس حال میں اس کو بڑھاپا پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راک ہو جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے بارے میں یہ چوتھی مثال ہے جو صورت البقرہ میں یا کے بعد دی جانے والی مثالوں میں سے ایک ہے اور آخری ہے مثال کا سیاقت سبق کچھ یوں ہے کہ خرچ کرنے کے بیان میں جو پہلے پیدر پہ آیات آئیں جن میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان ہوئے اور پھر ریاکاری اور احسان جتانہ اور اذیت جیسے اسباب بیان ہوئے جو خرچ کرنے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہاں خاص طور پر اس آیت میں بھی ریا کاری احسانے اور اذیت دینے کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کی مثال دی جا رہی ہے تو ارشاد باری تالا ہے اوہد کم انتق کیا چاہتا ہے اہاد کوئی ایک تم میں سے یہاں حمزہ استفام کا ہے یعنی استفام نفی کے معنی میں ہے یعنی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو جس کا اتنا بھیانک انجام ہو جو آخر میں بتایا گیا ہے لیکن باغ کا جو منظر ہے اور باغ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو اس لیے یہاں پر سوال کیا گیا ہے یادو کا لفظ بدھ سے ہے بدھ کہتے خالص محبت کو کسی چیز کے ساتھ کامل محبت ہونا اس چیز کے حاصل ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا یعنی کیا کوئی تم میں سے ایسا باغ حاصل کرنے کی تمنا کرے گا چاہے گا کہ وہ اس کے پاس ہو کیسا باغ من نخیل و آنا بن جو کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل ہو کھجور اور انگور پھلوں میں سے بہترین پھل ہیں جو غذا بھی ہیں اور دبا بھی ہیں یہ پھل عام پھلوں کے مقابلے میں افضل ہے ان کے فوائد بھی زیادہ ہے اور خصوصا ہم دیکھتے ہیں کہ اجوا کھجور میں شفا بھی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار مو استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے یعنی ٹاکسنز وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ پھل مزے میں ذائقے میں غذائیت میں بہت مفید ہیں فائدہ مند ہے اور اس لیے بھی ان کی مثال بیان کی گئی کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل عام طور پر پائے جاتے تھے جن سے سبھی واقف تھے ہو سکتا ہے کہ اگر مینگو کی مثال دی جاتی تو وہاں لوگ نہ سمجھتے کہ آم کیا ہوتے ہیں تو قریب کی مثال دی گئی کہ لوگ بات بھی سمجھیں اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی باغ والوں کا قصہ آیا تو وہاں بھی انہی پھلوں کا ذکر ہے تجری من تہل انہار اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں انہار جمع کا سیرہ ہے اس سے یہ پتا چلتا کہ باغ میں صرف ایک نہر نہیں تھی مختلف طرح کی نہریں تھی اور یہ باغ کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ ایک بڑا باغ تھا چھوٹا سا نہیں تھا تو اس اعتبار سے یہ ایک بہترین باغ تھا کہ جس میں آبپاشی کا مکمل انتظام تھا کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں تھی کیونکہ بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اگرچہ بہت بہترین ہوتی ہے جب ہو تو لیکن نہ ہو تو پھر کام رک بھی جاتا ہے اسی طرح اگر کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو لگانا پڑے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اس کے برعکس اگر کسی باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہوں تو اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا لوگ ایسی جگہ پر رش کرتے ہیں ایسے باغ پر ایسے کھیت پر اور اسی طرح یہاں منتل انہار میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پانی اس کی اپنی ملکیت تھا کہیں اور سے نہیں لے رہا تھا باز نہ ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے علاقے سے بہ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب چاہے ان کا ناکہ بند کر دیں اور پانی رک جائے تو ایسی بھی کوئی مشقت نہیں تھی یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ قسم کی سہولتیں تھی مکمل سہولتیں تھی بہترین صورتحال تھی لہو فیحا من کل مراد مزید یہ کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے یعنی yani پھلوں کی مختلف اقسام پر مشتمل تھا اب جن کے نام نہیں لیے گئے وہ مختلف میوے سبزیاں اور کئی قسم کے پھل ہو سکتے ہیں تو اس باغ میں خاص طور پر تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر نمبر ایک کے اس باغ میں کھجوریں اور انگور ہیں یہ ایسے پھل ہیں کہ جو تازہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں ڈرائی ڈیڈس اینڈ ڈرائی گریپس جو ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ اس کے اندر متعدد نہر ہیں اور تیسرا یہ کہ اس باغ میں اور بھی مختلف قسم کی نباتات ہیں پھل ہیں میوے ہیں تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے پہلا منظر ہے کہ ایک شخص کے ایسے باغ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کو امیجینیشن میں بھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان رش کرتا ہے کہ کاش میرا ایسا باغ ہو لیکن اب مثال کا دوسرا حصہ یا آیت کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ باغ کا جو مالک ہے اب وہ بڑھا ہو چکا ہے ساری زندگی اس نے کام کیا ہے اپنا باغ لگایا کیونکہ باغ کی جب تک کیئر نہ کریں اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا ہے اس کا پھل نہیں آتا یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں بیٹ جک جاتی ہیں لیکن اس شخص نے اب بھرپور خیال رکھا پوری محنت کی اور اب کام کر کر کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ بالکل تک گیا بوڑھا ہو گیا ولہو ہوں ضروری اور اس کی کمزور اولاد ہے یعنی خود مالک کو بڑھاپا لائق ہو گیا ہے اور اولاد جو ہے وہ ابھی یا تو چھوٹی ہے زوافا کمزور اس اعتبار سے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو وہ ہینڈی کیپ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کے ساتھ یہ کہ نہ سمجھ قسم کیوں ذہنی طور پر عقلی طور پر کمزور ہو کہ انہیں کام کاروبار نہ آتا ہو اور ان سب کی روزی کا اور ان سب کی ضروریات کا انصار اسی باغ پر ہو تو اس شخص نے پوری محنت کر کے باغ تیار کر دیا تاکہ وہ بڑھاپے میں آرام کر سکے یا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس باغ سے پورا فائدہ اٹھا سکے اب اسے اس باغ کی بھرپور آمدنی کی امید تھی اور ہاں خاص طور پر یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے یا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جوانی کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا زیادہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ جوان انسان جو ہے وہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے زیادہ محنت کر سکتا ہے کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے نقصان ہو جائے تو وہ ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اب صورت حال یہ ہے کہ انتہائی بڑھاپا اور انتہائی کمزور اولاد اور اس کے بیچ میں ایک اور آفت آ گئی بہا احسار فہ ترقت تو اس باغ کو آ پہنچا ایک بگولا احسار احسار جو ہے یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں عربی میں اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے آگ کا بگولا جو جان لے لیتا ہے یعنی اچانک آ پڑنے والی آگ جو انسان کو وہیں بسم کر دے اسی طرح اس کا معنی ہے گول گھومنے والی آندھی بگولا جسے ٹورنیڈو میں اور پھر وہ ورٹیکلی اوپر کو بھی جاتی ہے یعنی گھومتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور ساتھ آگے بھی رواں ہوتی جاتی ہے تو گول گھومنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھیرے میں جو چیز آتی ہے پھر اس کو وہ فنا کر کے رکھ دیتی ہے یعنی جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس سے لپٹ جاتی ہے جیسے کپڑے کو بل دیے جاتے نا تو ایسے یہ چیزوں کو بل دیتی جاتی ہے اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تباہی تباہی لاتی ہے یعنی اس میں خیر نہیں ہوتی یہ ایسی ہوا ہے جو خیر نہیں لاتی ریحو نقیم ہے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے عام طور پر نہیں چلتی ایسی ہوا بہت ریئر کیسز میں ہوتی اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 2003 میں ایسا ٹورنیڈو یا ایسا بگولا دریافت ہوا کہ جس میں ہوا بھی تھی اور اس کے اندر آگ بھی تھی اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر یعنی تیز ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی اوپر جا رہی ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے اگر ہوا چلے تو آگ بج جاتی ہے لیکن یہ اس قسم کی آگ ہے کہ ہوا نے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا اور وہ بھی خوب بھڑکتی چلی جا رہی ہے اور یہ بھی مانا کیا گیا کہ اس میں بہت شدید حرارت بھی ہے فی نار اب ہوا یہ کہ یہ گول گھومنے والی آندھی یہ بگولا یہ اثار یہ ٹورنیڈو آگ لیے ہوئے اس باغ کے پاس سے گزرا اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز اس کی تباہ کر دی اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو جاپان کی ایک زلزلے کی تصویر نظر آتی ہے اس میں ایک علاقہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں زلزلے کے بعد ایسی ہوا سی چلی کہ جس میں آگ تھی جس نے اس پورے علاقے کو شاید تھرٹی منٹس میں جلا کے رکھ دیا تو فہترقت یعنی <تصفح> جب یہ آگ پڑی اس باغ کو تو اس کے پتے اس کے پھل اس کی ٹہنیاں اس کی جڑے سب کچھ خشک ہو گیا جل گیا راک ہو گیا اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا وہ کس قدر رنجیدہ ہوگا کس قدر غمگین ہوگا کہ این بڑھاپے میں, اپنی کمزوری اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں اس نے باغ کھو دیا کہ اب نہ تو وہ خود کما سکتا ہے نہ بچے اس کو کما کے دے سکتے ہیں مصیبت پر مصیبت پر مصیبت اب انجام کیا ہے کہ زندگی آئندہ کی انتہائی تنگ ہوگی حسرت ہوگی اور ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے ساری محنت سارا سرمایہ لگایا ہوا ساری جوانی اس میں کھپائی ہوئی سارا وقت لگایا سب کچھ برباد ہو گیا آن کی آن میں یعنی اب ہاتھ ہی بلتا رہ گیا وہ شخص کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا شدید حسرت کا شکار ہو گیا اب دیکھیے کہ ابتدا کتنی خوبصورت اور انتہا کتنی بھیانک اتنی یعنی خوبصورت باغ وافر ول وافر پانی اور انتہا میں راک ہی راک کچھ نہیں بچا کزال کا یو بئی نلّہ الآیات الاکم اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یعنی دلائل واضح کرتا ہے مثالیں بیان کرتا ہے کیوں تاکہ تم غور و فکر کرو یعنی عبرت حاصل کرو سبق لو رہنمائی حاصل کرو یہ کن لوگوں کی مثال ہے یہ ان لوگوں کے مثال ہے جو اپنے صدقات دینے کے بعد نیک مال کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکی جو بظاہر بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس باغ کی طرح سب کی سب ضائع ہو جائے گی اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا آخرت میں جبکہ ان کو اس کی شدید ضرورت ہوگی تو آپ دیکھیے کہ اس باغ میں بہت ساری خوبیاں تھی لیکن اس ساری خیر کے باوجود باوجود اس کے کہ اس میں پانی بھی تھا نہر بھی تھی لیکن آگ ہاوی ہو گئی تو جب آپ ایسے باغ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اتنا مکمل اور اتنا خوبصورت باغ مالک کتنا خوش قسمت ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ این اس وقت جب کہ اس کو ضرورت ہے اس باغ کے فائدے کی اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور اس کے پاس صرف حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں غم پریشانی مستقبل کا خوف تکلیف ہی تکلیف اولاد کو دیکھ کے ان کی شکل کو دیکھ کے بھی تکلیف اپنی حالت کو دیکھ کے بھی تکلیف باغ کو دیکھ کے بھی تکلیف ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے اسی طرح کی ایک مثال ہمیں صورت القحف میں بھی ملتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے جن میں انگور تھے اور انگور اندر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کو نے گھیر رکھا تھا وہ ہف نہ ہوما بینا بئی نہ ہوما ذرا باغ کے اندر کھیتی بھی تھی یعنی اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھی کل تل جن تئی نہیں آلم تزلم وہ فجر نہ خلا الما اس کے بیچ نہر بھی چل رہی تھی وہ کا نہ اور اس کا بہت سا فائدہ تھا پھل تھا آمدنی تھی تو آپ دیکھیے کہ ان دو مثالوں میں کافی مماثلت بھی پائی جاتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور خصوصاً عبادت میں محنت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے ایسا عمل اس کھیت کی طرح ہے جس میں پھل پھول ہیں نہرے ہیں طرح طرح کے پھل ہیں دلکش باغ ہے یعنی یہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے کیا ہے ایک دلکش باغ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بگولا کیا ہے نیکیوں کو ضائع کرنے والے امال چاہے وہ جو ان آیات میں بیان ہوئے یا اس کے علاوہ جن کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گی انسان اپنے آمال کا سب سے زیادہ ضرورت مند کب ہوگا یا ان کے اجر کا یا ان کے ثمر کا یا ان کے نتیجے کا جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا لیکن جب وہاں پہنچے گا لمبی اجیت وش وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ سبحانہ و سے ملاقات کرے گا اور پورا پورا اس کا حساب چکا دیا جائے گا تو بنیادی طور پر یہاں ایک منافق شخص کے مال کا ذکر ہے جو بظاہر بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن وہ صدقہ خیرات صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے کیونکہ حقرانی مجید میں منافقین انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دکھاوے کے امال کرتے ہیں ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں لیکن جہاں شہرت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا ضرورت یا فائدہ یا مقصد کوئی ہوتا ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں تو باغ کے حسن اور خوبصورتی سے مراد منافق کا عمل ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بظاہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ لین دین کرتے ہیں دعوتوں پہ آپ کو بلاتے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کے بہت سے کام کر رہے ہیں لوگ آ کر ان کو اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں خوشی غمی کے موقع پر وہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں مبارکبادیں دینے حاضر ہوتے ہیں کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں اور باز اوقات انہیں کوئی شکایت بھی ہو جائے تو شکایت بھی پی جاتے ہیں لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے یا جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے یا کوئی ان پر تنقید کر دے یا پھر یہ کہ ان کے مفاد پر کوئی زد پڑے تو ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی وہ جتنا بھی آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اب وہ آپ کو سلام میں پہل نہیں کریں گے آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے نہیں آپ کو اپنی دعوت میں بلانا بھول جائیں گے آپ کو مشکل پیش آئے گی تو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے اگر آپ ان سے شکوا بھی کریں تو وہ بھی کوئی بہانہ کر دیں گے کیونکہ ان کو آپ سے شکایت ہو گئی آپ انسان تھے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعض لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں میں اپنی پبلک ریلیشننگ بڑھانے کے لیے پی آر کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں لیکن جب انہیں پتا چلتا ہے کہ لوگوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا جس کی وہ توقع رکھتے تھے یا کوئی شخص ان کی توقعات آگ پہ پورا نہیں اترا تو سب کچھ ختم کر کے رکھتا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے دوست تھے یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے اور جب مقصد پورا نہیں ہوا تو نگاہیں ہی پھیر لیں رنگ ہی بدل لیا تو ایسے شخص کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے باغ سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ڈفرنٹ چیزوں کا ذکر ہے پانی بھی ہے کھیتی بھی ہے خجور کے اونچے درخت بھی ہیں کے کی بیلے بھی لٹک رہی ہیں اور بھی طرح طرح کے پھل ہیں یعنی ہر قسم کی نیکیاں کر رہے ہیں صدقہ کا خیرات کے علاوہ باقی بھی نیکیوں کے کام کر رہے ہیں لیکن اس سے وہ کیا چاہتے ہیں دنیا میں جلد ملنے والا بدلہ، اور جب وہ بدلہ نہیں ملتا تو پھر وہ نیکی نہیں کرتے آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ صرف اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ ان کی تعریف کرتے رہے ان کو تعریف کا فیول چاہیے ہوتا ہے خوشامد کرتے رہے ان کی ان کے آگے پیچھے پھرتے رہے پھر تو وہ آپ کے کام آئیں گے ورنہ نہیں تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا انجام بڑا بھیانک ہے کسی کے ساتھ مہربانی کرنا اس پہ گویا صدقہ کرنا ہے تو اس کا واپس اس سے سلا چاہنا اپنے ازر کو ڈالنا ہے تو جو شخص شروع میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے لیکن کبھی اللہ کی رضا بھی دل میں ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دکھاوا نہیں بھی کرتے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ابتدا میں تو ان کو اجر حاصل ہو جاتا ہے لیکن پھر کسی وقت تنگ آ کر پھٹ ہیں اور احسان جتا کے اذیت دے کے سارا کچھ برباد کر دیتے یعنی ایک طرف ریاکار کی مثال ہے اور دوسری طرف ایسے بندے کی مثال ہے کہ جو ویسے کام ٹھیک کرتا ہے ایمان بھی ہے اس کے اندر اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے لیکن احسان جتانے کی عادت نہیں جاتی اس کی یا ازیت دینے کی عادت نہیں جاتی تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا جس کا وہ منتظر ہوگا کتنا بڑا شاک ہوگا کہ انسان نیکیاں کر کر کے جمع کر رہا اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں جب قیامت کے دن جاؤں گا تو میرا بڑا اچھا استقبال ہوگا اور جب وہ وہاں جائے گا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر چکا ہوگا ایسے شخص کا پھر کیا حال ہوگا تو اگرچہ یہ صدقات کے سلسلے کی مثال ہے لیکن آیت کا عمومی معنی بھی ہے جو ہر نیکی کرنے والے کو عام ہے یعنی یہ مثال ان سب لوگوں کے لیے بھی عام ہے جو نیک عمل کرتے ہیں پھر ساتھ ہی کوئی فاسد عمل کر کے اپنے عمل کو باطل کر لیتے ہیں تو مفسرین کہتے ہیں کیونکہ مثال کے الفاظ عام ہیں اور جو عام الفاظ ہوتے ہیں ان کا عمومی معنی لیا جاتا ہے اس کو صرف کسی ایک خاص نیکی کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا تو جو لوگ نیک عامل کرنے کے بعد ان کو ضائع کرتے ہیں ان کا حشر یہی ہوگا کہ وہ اعمال ان کے دھول بن کے ختم ہو چکے ہوں گے شیخ سادی کہتے ہیں یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے خواہ وہ صدقہ ہو یا کوئی اور عمل پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے جو اس عمل کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی پہلے عمل کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں عبید بن عمر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے کہ یہ آیت کس معاملے کے متعلق ہے؟ یہی آیت پڑھ کے سنائی صحابہ نے کہا اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے تو حضرت عمر غصے میں آ گئے انہوں نے کہا کہو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ تو ہر چیز جانتا ہے لیکن میں تم سے پوچھ رہا ہوں ابھی تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی آپ سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور کہے کہ مجھے اس معاملے میں بتائیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو آپ کا اللہ ہی جانتا ہے بھئی اگر آپ جانتے تو آپ بتا دیں نہیں جانتے تو آپ دیں مجھے نہیں معلوم ڈونٹ نو تمہارا اس وقت ابن عباس کہنے لگے امیر المومنین میرے دل میں اس کے متعلق ایک بات آئی ہے حضرت عمر نے فرمایا بتیجے بیان کرو اور خود کو حقیر نہ خیال کرو حضرت عمر جو تھے اپنے عباس کو بہت انکریج کرتے تھے اور وہ ان کو اپنی مجلس سے بڑا قریب بٹھاتے تھے جس پر کئی بزرگوں کو اعتراض بھی تھا تو بہرحال انہوں نے پھر ایک دفعہ ان کا ٹیسٹ بھی لے لیا سب کے سامنے اس کے بعد سب مطمئن ہو گئے کہ انہوں نے جواب دیا اور باقی لوگ نہ دے سکے تو ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر نے کہا کون سے عمل کی ابن عباس کہتے ہیں بس عمل کی یعنی کسی بھی عمل کی اور بات تو صحیح ہے حضرت عمر کہتے ہیں یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ عزلہ کی اطاعت میں عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ اس پر شیطان کو غالب کر دیتا ہے تو وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے نیک امال فنا ہو جاتے ہیں یعنی yani ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے آخری عمر میں جا کے بٹک جاتا ہے غلط وسیعت کر جاتا ہے یا غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے یا بھاسوکت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑھاپے میں آ کے انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی بے بچہ بازو کا ڈپٹ کرنا شروع کر دیتا ساری زندگی ان پر احسانات کیے ہوتے ہیں پھر وہ بیٹھ کے ان کو گنوانا شروع کر دیتا ہے تو ساری زندگی کی محنت اور ساری زندگی کی کوشش ضائع کرنے والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ انسان جب کمزور ہوتا ہے نا تو شیطان بھی اس پہ غالب آ جاتا ہے بازوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مال جمع کرنے میں اور دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی یاد کا وقت نہیں ملتا دین سیکھنے کا وقت نہیں ملتا اور پھر شیطان ایک وقت میں آ کے اس کا کوئی ویک پوائنٹ دیکھ کے اس کو ایسا گہرے میں لیتا ہے کہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ویسے وہ ایک اچھا انسان تھا لیکن اس کے اچھے عمل برباد ہو کے رہ جاتے ہیں تو کئی اعتبار سے اس مثال کے مطابق انسان کو کانشیسلی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے اور تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ہر سٹیپ پر زندگی کے ہر موڑ پر گاڈ کانشس رہے اللہ سے ڈرتا رہے کہ کوئی غلط کام اس سے نہ ہو جائے تو بہرحال اس مثال میں مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ شدید ضرورت کے وقت نعمت چھن جانے سے انسان کے اندر شدید حسرت پیدا ہو جاتی ہے جتنی شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت نعمت چلی جائے تو اس انسان کے اندر پھر بہت زیادہ شرمندگی ندامت ریگریٹ حسرت پیدا ہو جاتی ہے اور خاص طور پر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اس دن انسان کے سامنے وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں گی جن کا اس کو خیال بھی نہ تھا سورت الزمر میں ایک آیت آتی ہے وہ بدا لحم اللہ معلوم یقون یا تسیبون اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی ایک شخص اگر باغ لگا رہا تو وہ یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ اس پہ کوئی آسمانی بجلی آ گریگی اور یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو یہی سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا کہ نسلیں کھائیں گی اس سے۔ لیکن اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بدلهم من الله ولم يكونوا يحتسبون۔ اسی طرح قران مجید میں آتا ہے والذین كفروا اعمالهم كسراب سرا بن بکی اطن یا سب ہو زم آما حتا ازاجا اہولم یا جد ہ وجہ اندہ حساب و اللہ سری الحساب اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں۔ جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا وہ پانی نہیں ہوتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے میں وجد اللہ یعنی اللہ کے پاس قیامت کے دن حساب دینے پہنچ گیا اور وہ اسے اس کا پورا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یعنی یہ مطسب جو کہ آخرت دور ہے جلد ہی وہ وقت بھی آنے والا ہے جہاں دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ ہوئے امال دھول بنا کے اڑا دیے جائیں گے سورت فرقان میں آتا ہے وہ قدیم نہ علاوہ املوم نہ منصورا اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا تو اس لیے کوئی بھی نیکی انسان کرے اور خصوصاً جب صدقہ کرے تو اس کے آداب کا خیال رکھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ حلال مال میں سے خرچ کرے طیب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس مثال کے فوراً بعد آتا ہے یادین امن ان انفقوا من تیبات ماں کا سب اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے اللہ سب تعالیٰ اور اس لیے عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے حرام مال سے دیا ہوا صدقہ نیکی کی بجائے الٹا گناہ کا سبب بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ اس پر ہوگا یعنی وہ صدقہ ثواب نہیں بلکہ گنا بن جائے گا پھر اسی طرح ناپاک چیز خرچ نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تیم البیسون کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خبیص نہ ہو نکمی اور ردی چیز نہ ہو بالکل کے جو کسی کے کام ہی نہ آئے خبیص ناپاک یعنی گلی سڑی یا پھر یہ ہے کہ کوئی حرام کی چیز مثال کے طور پر کوئی نان مسلم آپ کو شراب کا توحفہ دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چلو گرانے کی بجائے ڈسکارڈ کرنے کی بجائے کسی اور کو توحفہ دے دیتے ہیں تو ایسی چیزیں توحفہ بھی نہیں دینی چاہیے کوئی آپ کو ایسی کیک یا چاکلیٹس لا کے دے دیتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ردی اور نکمی چیزیں نہیں دینی چاہیے ایک شخص نے ایک دفعہ کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا اللہ کے راستے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ تبارک ولا فی ہی ولافی ابلی اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا تو بہر اس شخص کو جب یہ بات پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا دوڑتا ہوا آیا کہا میں توبہ کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں تو آپ نے اس کے لیے دعا کی نفلی صدقات میں بھی خبیث چیز دینے سے بچنا چاہیے یعنی فضول اور فالتو قسم کی چیز نہیں دینی چاہیے مسجد نبی میں اوقات لوگ کجورے لا کے رکھتے تھے اور اس میں ایسی بھی آ جاتی تھی جو کھانے کے لائق نہیں ہوتی تھی تو اس سے منع کیا گیا ولا تیم الخبی امن تنفک وَلَسْتُم ہی. تم خود نہیں اس کو لوگے اگر تمہیں کوئی دے الازو مگر یہ کہ آپ اس میں اپنی آنکھیں بند کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن یہ صدقہ کا کرنے والا ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا یعنی جو کسی کو کھلا رہا وہی کل اس کو ملے گی یعنی جو چیز خود کو پسند نہیں وہ دوسروں کو بھی نہ دے ایک تو اس اعتبار سے کہ چیز ٹھیک ہے لیکن آپ مثلا بیمار ہیں یا آپ کو کھانے سے منع ہے لیکن دوسروں کے لیے بڑے فائدے کیے تو وہ اس میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا کھانا آپ کے لئے ناگوار ہو پرانی ہو باسی ہو جو استعمال کے قابل نہ ہو وہ مت دو کسی کو حتیٰ کہ مسکین اور غریب فقیر کو بھی وہ نہ دو جو تم خود نہیں لیتے اس کے برعکس اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو کیونکہ لن تنا لر مات پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے دل کے ساتھ چیز دے آپ دیکھیے کہ مثلا آپ روبوٹ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتے, ہیں مثلاً کہتے ہیں پانی کا گلاس لاؤ وہ آپ کے لیے لے آتا ہے اب روبوٹ کی نہ تو کوئی نیت ہے نہ کوئی جذبات ہے نہ کوئی احساسات کچھ بھی نہیں اسے پانی لا کے رکھ دیا لیکن ایک اللہ کے بندے کو آپ کہتے ہیں کہ پانی کا گلاس دو تو کہتے ہیں شکر ہے مجھے نیکی کا موقع ملا اور دل کے جذبات کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اور بہترین طریقے سے خوشی سے اسمائل کرتے آپ کو پیش کرتا ہے ان دونوں میں فرق ہے اس انسان کو اجر ملے گا روبوٹ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا اسی طرح جو لوگ بالکل روبوٹک انداز میں نیکیاں کرتے ہیں نہ کوئی جذبات نہ کوئی احساسات نہ کوئی نیت نہ کوئی ارادہ نہ کچھ بس ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہیں مشین کی طرح صدقہ کر رہے ہیں مشین کی طرح سب کچھ کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ایمان اور احتساب شامل نہیں تو اجر بھی نہیں وہ حدیث میں آتا رمضان ایمانن و احتساب جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ایمان سے مراد پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ اس پر اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والا ہے مجھے اور دوسرا یہ کہ احتساب یعنی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ اس پر مجھے ازر ملے گا لازم اللہ ہی کے لیے کرنا ہے تو پھر منقام اور میں بھی ایمان اور احتساب آتا ہے پھر لیلت القدر میں بھی ایمان اور احتساب ہمیں باقی نیکیوں میں بھی یہ چیز شامل کر لینی چاہیے کہ یقین کے ساتھ کرے تسبی تم میں نندیان فسین اور اس کے ساتھ اچھے دل کے ساتھ اب ہم دیکھ لیتے کہ اس مثال سے کیا کیا باتیں ہم نے سیکھی پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے ایک دنیا کی کھیتی ہے اور ایک آخرت کی کھیتی ہے من کا نہ ہر سا لاخر نزد لہوفی ہر سی و من کا نہ ہر سد دنیا نو تی منہ و ماں لہوف لاخر تمن نصیب جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی یہاں سب کچھ لگا رہے کہ وہاں جا کے پھل کاٹے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے یعنی انسٹنٹ ریوارڈ انسٹنٹ گریٹفکیشن اور نتیجہ اور منفعت اس سے چاہتا ہے, ہے منفاط پر اس کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں تو اس لیے انسان جو بھی کام کرے نیکی کا آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی رضا تو ہو لیکن آخرت کا احساس ہو پھر اسی طرح اس مثال سے ہمیں یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے برے انجام سے کہ میں جو اتنی رونق لگا کے بیٹھا ہوا ہوں بڑے اچھے اچھے کام اپنے خیال میں شوق میں کر رہا ہوں احتساب کروں اپنا حساب کروں اپنا کیا اس کے آداب اور اس کے احکام جو اللہ تعالی نے اس کام سے متعلق دیے ہیں ان کو ملحوظ رکھ رہا ہوں یا نہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کیونکہ ان اعمال ہوں بے خواتین اعمال کا دار ان کے خاتمے پر بھی ہے کہ ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے تو برے خاتمے سے انسان کو ڈرنا چاہیے پھر یہ کہ اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اپنی محنت کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے اوقات کا بھی لحاظ ہم رکھیں اور اس بات کی شدید حرص ہو کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو آخرت میں اجر و ثواب کا باعث نہ ہو یعنی ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نیکی کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں وہ کام رکے نہیں اور نیکیوں کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو ایمان نہ ہونا یعنی اگر انسان ساری زندگی کام کرتا ہے اور پھر بڑی عمر میں جا کر اپنا ایمان کھو دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے فیت اس کی چلی جاتی تو قرآن مجید میں آتا ہے وہ میں یکربل ایمانی فقت حبت عمل جو ایمان سے انکار کر دے اس کا عمل یقیناً ضائع ہو گیا اسی طرح شرک کا کو ضائع کرتا ہے تو اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے پھر کفر اعمال کو ضائع کر دیتا ہے وہ جو مثال ابھی دی ودین کا سراب آخرت کا انکار جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے ولدین جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدان زمانے جاہلیت میں صلاح رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا اسے اس سے کوئی فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا یہ کام اسے کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب فرلی خطیتی یامد دین اے میرے رب بدلے کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا اسی طرح تقدیر کا انکار کرنے والا اس کے بھی امال ضائع ہو جاتے ہیں عبداللہ بن عمر قسم کھا کے فرماتے تھے اگر تقدیر کا انکار کرنے والوں میں سے کسی کے پاس اہد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تب بھی اللہ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے کیونکہ ایمان کا حصہ پلر ہے پلر افیت ہے تقدیر پر ایمان کتنے لوگ آرام سے کہ دیتے ہم تقدیر وقدیر کچھ نہیں مانتے سب کچھ کوشش سے ہوتا ہے پھر اسی طرح جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ناپسند کرنا اس سے بھی امال ضائع ہوتے ہیں احبت محمد میں آتا ہے یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی یعنی قرآن ہے قرآن کے احکامات ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کے کام کرنے والے ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم یہ اس لیے کہ بیشک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے پھر اسی طرح صرف دنیا کے فائدوں کے لیے نیکیاں کرنا مطلوب مقصد دنیا کمانا اور اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھ لینا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم یحسنون سونا وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اسی طرح خود پسندی اپنی نیکیوں کو بڑی چیز سمجھنا اپنے مومیاں میاں بننا اپنی تعریفیں کرنا انس بن مالک عبداللہ بن عباس ابو حرارا عبداللہ بن ابو وافی عبداللہ بن عمر یہ سب روایت کرتے ہیں اتنے صحابی روایت کرتے ہیں یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین برائیاں ہلاک کرنے والی اور تین نیکیاں نجات دینے والی ہلاک کرنے والی برائیاں بخل جس کی پیروی کی جائے خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے اور بڑائی خور ہونا اسی طرح ریاکاری کے بارے میں تو آپ بارہا پڑ ہی چکے ہیں نیت کی خرابی نیت کی خرابی کی وجہ سے تو شہید بھی اپنا اجر کھو دے گا عالم بھی اپنا اجر کھو دے گا اور سخاوت کرنے والا بھی اپنا اجر کھو دے گا اور ان کے لیے ان ساری محنتوں کا سیلا جہنم کی شکل میں ملے گا صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے پھر بدعت ہی کیا مال ضائع ہو جاتے بدعات کرنے والے حدیث میں آتا ہے یعنی حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا تھا فرمایا تھا کہ جس نے اس میں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی قیامت کے دن اللہ اس کی طرف سے نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ فل ابن انس کہتے ہیں یا جس کسی نے بدعت کا ارتکاب کرنے والے کو پنا دی پھر اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر اپنے فیصلے کرنے والوں کے عمل بھی ضائع ہوتے ہیں مثلا یہ کہنا کہ اللہ فلاح کو نہیں بخشے گا بھئی آپ کون ہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو بخشے یا نہ بخشے لیکن آپ اللہ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں تو جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص نے اس طرح کی بات کسی کے بارے میں کہی حالانکہ وہ بڑا نیک تھا خود اس کے سارے امال برباد ہو گئے اور جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا اس کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا اسی طرح اثر کی نماز چھوڑ دینا حدیث میں آتا بخاری کی روایت ہے جس شخص نے اثر کی نماز چھوڑی اس کے امال ضائع ہو گئے پھر تنہائی میں حرام کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہام پہاڑوں کی طرح ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا تو نے کہا اللہ کے رسول ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیجئے ان کی ذرا وضاحت کر دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں کھڑے ہو جائیں آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقاب کریں گے یعنی جب اکیلے ہوں گے تو حرام کام کریں گے پھر اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہو احسان جتانے والا ہو اپنا نصب بدلنے والا ہو ظلم کرنے والا ہو کیونکہ ظالم کے جو نیکیاں ہیں وہ کس کو دے دی جائیں گے مظلوم کو اسی طرح خیالت کار تو کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے کیونکہ نیت پر ہی امال کا دار و مدار ہے جتنے بھی نیک امال انسان کرتا ہے وہ اسی وقت قیامت کے دن فائدہ مند ہوں گے جب انسان کی نیت درست ہوگی اور وہ کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا ورنہ تو وہاں جا کر جب انسان کو ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی شدید ہرس ہوگی کہ اس کا مجھے اجر ملے جہاں انسان اس اجر اور سلے کا انتہائی محتاج ہوگا یعنی کسی بھی نیک عمل کا بدلہ اگر دنیا میں ملتا ہے تو وہ وقت ہی بدلا ہوتا ہے اور اگر اس کا بدلہ نہیں بھی ملا تو کوئی اور کام کر کے انسان اپنا مقصد پورا کر لیتا ہے لیکن قیامت کے دن تو نہ نیکی کرنے کا موقع ہے نہ واپس پلٹنے کا موقع ہے نہ کوئی رشتہ دار آپ کو نیکی دے رہا ہے اب کیا ہے صرف اور صرف حسرت اور ندامت ہے کیونکہ وہ وقت چلا گیا وہ مواقع چلے گئے اور جو کچھ کیا تھا وہ تو برباد ہو گیا اب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھیے بڑے بڑے امال نیت کی خرابی کی وجہ سے حقیر ہو جاتے ہیں ابن المبارک کہتے ہیں, کتنے بڑے بڑے عمل ہیں کہ نیت جن کو حقیر بنا دیتی ہے اور اس کی دلیل اس سے ہے کہ جس آدمی نے ہجرت کی تو یہ امال میں سے تو بڑا عمل ہے لیکن عمل حقیر ہو گیا بری نیت کی وجہ سے ہجرت کا ادر بھی چلا گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان تمام امال کا علم حاصل کریں جو عمل کو برباد کرتے ہیں اور پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں اور پھر یہ کہ اپنے امال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مسلسل محاسبہ کرتے رہیں اپنی نیت پہ چیک رکھے کہ کہیں ہم پھسل تو نہیں رہے اور کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ انتہ پتا وانتم لا لاتا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو پتا بھی نہ چلے طال اللہ و تعالی ہمیں آخرت کے دن کی حسرتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے ربنا آتنا فی الدنیا تم و فل آخر ہسنا وقنا ازاب اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ احسن عاقب طاف من کلرنا دنیا و عذاب اے اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اللہ ہمارے تمام معاملات کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کے رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دے ربنا و آتنا و اتنا اللہ ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم لا تخزني يوم القيامه اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه يا الله میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگیش سے اور قیامت کے دن کی تنگیش سے اللهم اصلح لي ديني الذي هو اسمت امري واسلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل لي حياتي زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من التردي واعوذ بك من الغرق والحرق والحرم واعوذ بك هي تخبطني الشيطان عند الموت واعوذ بك ان اموت ان في سبيلي كمدبر ب اءدیغغ یا, یا قیوم رحمت کنستغیس اللہ سبحانه تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانه تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے اعمال سے ہمارے حقوق نہ مانگیں اور ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق وہاں اعمال کی شکل میں دیتے ہوئے اپنی ساری نیکیاں ختم کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے کہ شکر کرنا نیکیوں کو باقی رکھتا ہے اور ناشکری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے یعنی جو نعمتیں ہوتی ہیں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا رب العالمین ہمیں احساس دے کہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری ذاتی محنت نہیں ہماری کوئی قابلیت نہیں بلکہ سارے کا سارا تیرا احسان ہے اس پہ صرف ہمارا حق نہیں یارب ہم جانتے ہیں اس پہ سب کا حق ہے پورے معاشرے کا حق ہے اللہ ہمیں ہر ایک کا حق دینے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں سائل اور محروم کو دینے کی توفیق آ کر یا رب العالمین ہر اس شخص کی مدد کرنے کی توفیق دے جو مدد کے مستحق ہے اور ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمارے سارے عمل آخرت کے لیے ہوں تیری رضا کے لیے ہوں اور ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہوں اور ہمارے اعمال میں مفاد پرستی نہ ہو خود غرضی نہ ہو ریاکاری نہ ہو اذیت دینا نہ ہو لوگوں سے بگڑنا نہ ہو ہمیں برے اخلاق سے بچا بری خواہشات سے بچا برے لوگوں سے بچا ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علیہ ان کا انت طواب الرحیم صلی اللہ تعالی الخری خلقی محمد ہی و اہل بی اجمائین قیار
1: الله السلام
2: علیکم استاد جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت اور نماز کی نیت نہیں کری تو تمہاری نماز اور روزہ بات ہو گیا تو نیت سے کیا مراد نیت سے
0: یہ مراد, مراد یہ کہ آپ نے نماز پڑھنے کا ہی ارادہ کیا تھا اسی لیے آپ اپنے بیڈ سے اٹھے تھے اور وضو کرنے گئے یہ نیت ہو گئی ہے نا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ویسے ہی وہ دھو لیا اور پھر نیت کے بھی درجے ہیں نا ایک بس دل میں ایسی نیت ہے اور ایک ہے جو سے میں نے روبوٹ کی مثال دی روبوٹک طریقہ عبادت کرنے کا اور ایک یہ ہے کہ انسان اٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے
2: اس کی کوئی خاص نیت تو نہیں ہے
0: لفاظ میں کوئی نیت
2: جیسے پاکستان میں یہ کچھ نہیں ہے نا اور روزے کی کوئی خاص نیت
0: نہیں کوئی خاص نہیں
2: بس یہ کہ روزہ رکھے
0: اور ویسے بھی نیت دل میں ہوتی ہے نا جی اچھا اچھا آپ کے دل کے جذبات ہوتے ہیں
2: تو یہ تو نہیں ہے نا وہ سو میں نہیں ہے اچھا اور ویسے بھی کل کے روزے کی تو روزہ تو آج رکھ رہے ہیں تو
0: کل کی نیت کیسے کر رہے
2: اچھا یہ کتنی ضرورت معلومات کی اور ایک یہ پوچھ رہی تھی جیسے بچوں سے کسی سے کہا جاتا یہ قدر اللہ یہ جو تھی قسمت میں تھا بس ہو گیا جیسے اللہ نے لکھا ہوا یہ نا پھر وہ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھا ہوا تھا تو یہ تقدگیر کا کیا مسئلہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو لکھا ہوا ہی تھا پھر ہم کیسے یقین کرے اللہ نے کیوں
0: اللہ نے جو اختیار دیا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کیوں اختیار دیا جا رہا
2: اچھا رہ جزا
3: کر جزاکر دادا جی میں یہ جو تنہائی کی بات آپ نے کی نا کہ تنہائی میں حرام کرنے والا امال ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ تو انسان کرتے ہوئے کبھی سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ جو باقی کے اچھے امال ہے وہ بھی ضائع ہوتے ہیں اور اگر اس کو کنیکشن بنائے تو اتنا صحیح کنیکشن ہے کہ یعنی پھر اکیلے میں جب آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے تو پبلک میں تو پھر آپ لوگوں کے ڈر سے پھر آپ اچھے کام کر رہے ہیں
0: نا تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا بچنا بھی اللہ کے لیے نہ ہوا اور کرنا بھی اللہ کے لیے نہ سبحان اللہ
3: اور یہ جو آخر میں نے فرمایا کہ کئی دفعہ آخری عمر میں الفاظ اس طرح کے نکل جاتے ہیں منہ سے جن پہ انسان پچھتا تھا دو دن پہلے کسی سے بات ہو رہی تھی تو بچاری اتنا زیادہ بیرس ہو رہی تھی کچھ ملازمہ سے کہہ دیا کچھ ایسی بات جو نہیں کہنی تھی احسان جتانے ٹائپ کی بات تھی تو مجھے اتنا رحم بھی آ رہا تھا ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں اتنی گھٹیا بات کر سکتی اور جو میرے منہ سے نکل گئی تو مجھے پھر بہت ہی رحم بھی آ رہا تھا سے یہی بشورہ دیا ہے حب کے صحیح دیا آپ اگر کر دیں میں استغفار کے لیے کہا اور بھنی کہا اس کو بچی کو بلا
0: کے تو کچھ سوری کر ہاں کچھ گفت دے دیں اچھا ہو یا کچھ اس سے بازرت کر لیں سبحان اللہ وآخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات